0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und Mama von drei Kindern. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir gerne etwas zum Thema Langeweile sagen. Es wird also ein bisschen eine Ferienfolge, wenn du nämlich schon Kinder hast die vielleicht jetzt gerade ähm, Kindergartenferien oder Schulferien haben, dann wird diese Folge für dich bestimmt interessant sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Wenn unsere Kinder zu uns kommen und sagen, oh Mama, mir ist so langweilig, dann fühlen wir als Mütter uns meistens irgendwie Angegriffen Und wir haben sofort ein schlechtes Gewissen und denken, oje, mein Kind ist langweilig, ich biete ihm hier nicht genug. Vielleicht hätte ich das irgendwie besser machen können. Vielleicht hätte ich mein Kind verabreden sollen mit einem anderen Kind oder ich hätte ihm irgendwas äh, Tolles hier äh, im Urlaub vielleicht organisieren müssen. Und man hat sofort ganz, ganz leicht ein schlechtes Gewissen und fühlt sich irgendwie schuldig. Und ich möchte Dich gerne in dieser Folge von dem Druck, Dein Kind dauerhaft bespaßen zu müssen und von diesem Schuldgefühl befreien. Denn Langeweile ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für die Entwicklung Deiner Kinder. Gerade wenn Du schon ein Schulkind hast und vielleicht auch ja möglicherweise der Nachmittag Deines Kindes sehr durchorganisiert ist, sehr durchgeplant ist, dann hat Dein Kind wahrscheinlich einen gewissen Druck und ein gewisses Stresslevel, also eigentlich etwas, was nicht so richtig zu Kindern zu gehören scheint oder was wir uns eigentlich für die Kindheit nicht wünschen. Es gibt ja auch Kinder zum Beispiel, die schon unter Kopfschmerzen, unter starken Kopfschmerzen leiden und ähm, ja, alle möglichen Stresssymptome entwickeln. Für Kinder ist nämlich gerade besonders wichtig das freie Spiel und die Freizeit. Und Freizeit ist wirklich freie Zeit gemeint, das heißt also eben nicht der Klavierunterricht und nicht ähm, das Fußballtraining, sondern wirklich frei zur Verfügung stehende Zeit. Wenn jetzt also Dein Kind aus einem Alltag herauskommt, ähm, das, der sehr, sehr voll ist, dann kann es sein, zu Beginn der Ferien gerade oder wenn mal ein Tag dann doch irgendwie frei ist, vielleicht am Wochenende, dass sich eine Langeweile auftut. Langeweile ist generell etwas ganz Natürliches, also muss jetzt keine Angst haben, wenn ein Kind mal sagt, es ist ihm langweilig, dass es ein Zeichen von zu großem Stress ist, sondern das gehört natürlich ganz normal dazu. Aber bei Kindern, die eben viel Stress haben im Alltag, ist es ganz besonders auffällig, dass dann eben sobald der Druck weggeht und man eben in den Ferien ist und plötzlich ja so freie Zeit entsteht, die zur freien Verfügung steht, dass dann eben oft dieser Satz kommt, mir ist so langweilig, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Es gibt die Theorie, dass die Kinder, wenn sie Langeweile haben, nicht mehr so richtig mit sich Kontakt haben. Also ganz kleine Kinder haben meistens, meistens dieses Phänomen nicht, dass ihnen langweilig ist. Also auch einem Baby ist zum Beispiel nicht langweilig oder einem Kleinkind ist nie langweilig. Aber wenn die Kinder eben größer werden, dann tritt manchmal dieses Phänomen auf. Und es gibt die Theorie, dass das, ein Zeichen dafür ist, dass das Kind ein bisschen den Kontakt zu sich selbst verloren hat. Zum Beispiel eben durch die Schule und durch ähm, viel Input von außen, ähm, dass es nicht mehr so richtig weiß, was will ich eigentlich? Also wo, wo bin ich, was fühle ich und was möchte ich gerne machen? Wo liegen eigentlich meine ganz persönlichen Interessen? Und wenn jetzt eben eine Zeit entsteht, wo das Kind nicht bespaßt wird sozusagen, also nicht irgendetwas tun muss oder irgendetwas von ihm erwartet wird oder ihm etwas vorgeschlagen wird, dann kann eigentlich dieser Kontakt wieder zum Kind selbst entstehen. Und dieser Kontakt ist natürlich ganz, ganz wertvoll und in diesem Kontakt entsteht dann auch wieder Kreativität, also echte, ehrliche, wahre Kreativität. Das heißt, wenn man durch die Langeweile durchgeht, wartet dahinter eigentlich das äh ja, das wahre Kind, also wirklich diese, diese echten Interessen warten da. Und manchmal gibt es auch erstmal so Übersprungshandlungen. Also es kann sein, dass zum Beispiel das Kind erstmal in die Zerstörung geht, was natürlich auch schwer auszuhalten ist und wo man dann eben gucken muss und sich dem vielleicht aussetzen muss, dass das Kind erstmal was Kontraproduktives macht, bis dann wieder etwas Kreatives und von uns Gut Gefundenes passiert, sozusagen. Das heißt, es fordert vielleicht von uns mehr, wenn wir den Prozess der Langeweile einfach aushalten, also diesen Zustand der Langeweile und abwarten, auf welche Ideen denn das Kind von alleine kommt. Es erfordert nämlich, dass wir möglicherweise dann äh, ein bisschen schauen müssen, dass jetzt vielleicht nicht... Ähm, die Badewanne mit Wasserfarben angefüllt wird oder irgendein anderer Blödsinn gemacht wird sozusagen. Also wir müssen vielleicht ein bisschen mal mehr hinschauen, was unser Kind dann eben entwickelt. Aber mit einer liebevollen Zurechtweisung, sag ich mal, oder einem, einem liebevollen Umgang mit dem Kind kann man dann auf jeden Fall so ein bisschen lenken, also in die Bahnen, die dann vielleicht, vielleicht sinnvoller sind. Also wenn es vielleicht zum Beispiel so ein Quatsch mit den Wasserfarben in der Badewanne Macht, könnte man sagen, du kannst es aber in einer kleinen Schüssel machen. Natürlich, wenn das Kind dann richtig anfängt, was zu zerstören, dann ist es vielleicht nicht ganz so ähm, nicht ganz so toll und dann ist es auch wichtig, ähm, mache ich aber nochmal eine andere Podcast-Folge zu, dann auch wirklich eine Grenze zu setzen. Aber Kinder brauchen unbedingt Räume, wo sie sich entfalten können und wo nicht alles schon vorgegeben ist. Also in einem Kinderzimmer, wo zum Beispiel ganz, ganz viele Spielsachen sind und wo man ganz, ganz viel, also wo alles schon vorgegeben ist. Also der Laster ist schon fertig, den gibt es schon, den kann man gar nicht mehr bauen, weil den gibt es ja schon und alles Mögliche ist schon da, dann bleibt wenig Raum für Kreativität. Also es ist dann oft für die Kinder inspirierender, dann mit irgendwelchen Sachen aus der Natur zum Beispiel zu arbeiten, also aus Kastanien wird dann irgendwas in ihrer Fantasie, als das alles schon fertig ist, wo sie dann nichts mehr rein interpretieren können. Die Fantasie der Kinder ist total beeindruckend. Die Fantasie ist so bunt und so groß, also da können wir als Erwachsene eigentlich nur staunend davor stehen und äh, das bewundern. Es ist äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Und manchmal muss man eben durch die Langeweile gehen, um dann wieder Zugang zu dieser Kreativität zu finden. Nietzsche hat da was ganz, ganz Schönes dazu gesagt. Er sagte nämlich, Langeweile ist die Windstille der Seele. Ich finde das sehr, sehr schön, also wenn man sich das vorstellt wie ein Schiff auf dem Ozean und es ist halt mal Windstille und es passiert nichts, das Segel ähm, bläht sich nicht auf, sondern es ist einfach mal Ruhe, damit dann wieder ein Sturm kommen kann oder damit dann wieder irgendwas passieren kann und der Wind wieder weht und vielleicht auch in eine andere Richtung weht. Und genauso wie für uns Erwachsene so eine Windstille auch mal wichtig wäre, ich weiß, in unserem Alltag ist sie ja kaum mehr vorhanden, es ist eben auch für die Kinder total wichtig, auch mal Langeweile zu haben. Und ich möchte euch alle ermutigen, wenn eure Kinder zu euch kommen und sagen, Mama, mir ist so langweilig, was soll ich machen? Und hier ist es voll doof im Urlaub, weil mir so langweilig ist, dieses Nörgeln auszuhalten und zu sagen... Oder darauf zu vertrauen, dass das Kind nach dem Nörgeln auf jeden Fall eine tolle Idee haben wird und was Schönes entwickeln wird, was dann wirklich mit dem Kind zusammenhängt. Weil oft ist es ja auch so, dass wir dann in diese, in diese Not kommen und aus der Not heraus zum Beispiel das Kind vor einen Film setzen. Und damit haben wir eigentlich eine Chance vertan, nämlich die Chance auf wirklich eigene Kreativität. Medienkonsum würde ich persönlich sowieso nicht empfehlen für kleine Kinder. Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo man selber die Notwendigkeit sieht, ich muss sozusagen mein Kind mal kurz abschalten oder so, aber das tut man damit eben auch wirklich und dass man das eben bewusst macht und dementsprechend selten macht. Wenn man zum Beispiel eine ähm, alleinerziehende Mutter ist und ähm, man ist noch voll berufstätig, man hat irgendwie morgens nur eine gewisse Zeit, um sich selber fertig zu machen, das Kind klammert sehr stark, ist vielleicht noch Einzelkind und hängt dann sozusagen am Bein. Man kriegt es gar nicht hin, irgendwie die wichtigsten, notwendigsten äh, Sachen zu machen, weil das Kind schon wieder alles ausräumt, während man die Sachen versucht irgendwie einzuräumen und man sehr unter Stress steht, dann ist es vielleicht sinnvoll, das Kind für eine gewisse Zeit vor einem adäquaten, kurzen Film zu setzen oder zehn Minuten, 20 Minuten vor eine Serie zu setzen oder so. Das sollte aber immer eine Notlösung sein, das ist meine pädagogische Meinung dazu. Da kann man sich natürlich, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, das ist ja ganz, ganz klar, aber das Problem, was ich hier beschreiben möchte, ist, das Kind wird bespaßt, das guckt eben sich das an und es macht eigentlich nichts mehr. Also erstmal ist es eben auch eine starke Hypnose, die dort tatsächlich passiert, das heißt, die Informationen kann das Kind nicht als etwas Fiktives deuten, also gerade, gerade junge Kinder haben, können das gar nicht und Sie nehmen das halt eins zu eins an. Also es ist so, als wären das wirklich echte Tiere, echte Menschen, die sie da eben sehen und wahrnehmen. Und sie machen nichts mehr. Also sie, sie erstarren und machen keine Bewegungen mehr und machen eigentlich das alles nicht mehr, was Kindern gut tut. Und das ist auch nicht förderlich für das Gehirn des Kindes und die Entwicklung des Kindes und eben auch die Kreativität des Kindes. Das heißt, ich möchte das überhaupt nicht verteufeln, wenn man da selbst in einer Notsituation ist und sagt, ich muss jetzt irgendwie kurz, das hier noch organisieren, weil sonst gerade ich in riesigen Stress, dann ist das, finde ich, in Ordnung, eine Alternative, die mit Medien zu tun hat, irgendwie für kurze Zeit zu suchen, aber man sollte sich immer klar darüber sein, dass es nicht die optimale Lösung fürs Kind ist, sondern die optimale Lösung vielleicht für diese Situation oder für die Mutter, die gerade in Not ist. Wie reagiere ich denn nun darauf, wenn mein Kind also zu mir kommt und meckert und nörgelt und schimpft, weil es solch eine Langeweile hätte? ich finde ganz wichtig, dass man dann nicht sofort mit Vorschlägen kommt, dass man sagt, du könntest doch das machen oder dies oder jenes, sondern dass man eher das wirklich aushält und vielleicht sagt, was könnte dir denn Spaß machen, worauf hast du denn Lust? Und wenn das Kind sagt, ich habe auf nichts Lust, ich weiß nicht, was mir Spaß macht, dass man dann sagt, ja, dann überleg doch mal. Ich mache jetzt was anderes. Ich habe jetzt gerade Lust zu lesen zum Beispiel. Also toll ist natürlich, wenn dann die Eltern jetzt gerade im Urlaub eben auch was machen, was irgendwie nicht jetzt bedeutet, man hängt hinterm äh, Smartphone oder so, sondern man liest vielleicht oder man äh, häkelt irgendwas oder keine Ahnung, irgendwas, was vielleicht auch fürs Kind inspirierend sein könnte, aber ohne, dass man dem Kind jetzt was konkret vorschlägt. Wenn man aber merkt, das geht nicht, das Kind ähm, ist damit total überfordert und kommt auch aus seiner eigenen Krise nicht so richtig raus, dann kann man auch mit dem Kind dem Kind etwas vorschlagen, also sagen, probier doch mal das. Aber es wäre ganz gut, wenn es etwas wäre, was das Kind dann selbstständig weiterentwickeln kann. Und natürlich ist es immer viel, viel einfacher, wenn das Kind mit anderen Kindern zusammen ist, denn da äh, befruchten sich die Kinder gegenseitig und erfinden irgendwelche Spiele oder entwickeln spannende Ideen gemeinsam. Man hat ja auch immer so das Gefühl, man möchte seinen eigenen Kindern eine möglichst magische Kindheit bieten. Und ich habe mal einen Artikel gelesen vor längerer Zeit, ähm, der mich total entspannt hat, weil der Artikel gesagt hat, mach dir keine Sorgen. Kindheit ist magisch. Du musst als Mutter oder als Vater auch, du musst keine Magie in die Kindheit bringen, denn die Kindheit an sich ist magisch und du als Elternteil hast die hast die Aufgabe, das zu Hause zu sein. Das heißt, dass das Kind gepflegt ist, dass es ähm, genug Gutes zu essen hat, dass es genug zu trinken hat, dass es gut angezogen ist und dass es eine Umgebung hat, die möglichst kindgerecht ist. Und mehr Aufgaben hast du eigentlich gar nicht. Also du kannst dein, dein Kind dann loslassen und selbst sich seine magische Kindheit kreieren lassen. Denn für ein Kind ist ja alles Mögliche spannend. Und vielleicht kannst du dich selber noch an deine Kindheit erinnern. Es gibt natürlich Menschen, die eine weniger schöne Kindheit hatten und andere, die hatten eine total traumhafte, abenteuerreiche Kindheit. Aber allein wenn wir zum Beispiel Bücher von Astrid Lindgren lesen, dann können wir uns wieder daran erinnern, wie spannend die Kleinigkeiten in der Kindheit waren. Wenn Pipi Langstrumpf zum Beispiel die Pfannkuchen backt, dann äh, denken wir, oh, wie spannend kann eigentlich Pfannkuchen backen sein. Und vielleicht kannst du ja dein, deinem Kind oder deinen Kindern auch ein bisschen mehr zutrauen, als was du vielleicht im ersten Moment tun würdest. Zum Beispiel finde ich auch wichtig, dass Kinder auf Bäume klettern dürfen und dass wir in ein Vertrauen gehen. Wenn sie auf den Baum raufkommen, dann kommen sie schon auch irgendwie wieder runter. Und ich kenne das Problem, dass man Angst haben kann. Also gerade mit Höhe bin ich zum Beispiel total empfindlich und ich habe total Angst, wenn meine Kinder hochklettern, äh, also wenn die einen Baum hochklettern. Und ich bin dann wirklich so Konsequent, dass ich dann nicht hingucke, weil ich einfach meinen Kindern diese Freiheit gewähren möchte. Ich möchte ihnen die Möglichkeit gewähren, auf Bäume klettern zu können und ich kann das nicht aushalten, ich stehe dann mit meiner Angst daneben und dementsprechend ähm, gehe ich dann einfach ein paar Schritte weg, dass ich das nicht mit ansehe oder ich wende meinen Blick ab. Das mache ich natürlich nicht äh, bei einer hohen Klippe, das ist ja klar. aber bei einem, bei einem Baum, den sie selbst erklimmen können, wo die Gefahr sozusagen ein bisschen eingeschränkt ist, da, ähm, ja, da versuche ich dann einfach loszulassen. Und wenn ich merke: ich umdrehe und das Kind ist wahnsinnig hoch, dann bitte ich es vielleicht doch ein bisschen runterzukommen, aber ich versuche so ein bisschen meine eigene Angst nicht aufs Kind zu projizieren. Was man dem Kind auch noch sagen kann, was einfach ein hypnotisches Sprachmuster ist, also dementsprechend kann man damit die Kreativität des Kindes fördern, wenn das Kind sagt, es ist ihm langweilig, kann man sagen, dir fällt bestimmt was Spannendes ein, denk doch mal nach, weil in dem Moment, wo ich sage, dir fällt bestimmt was Spannendes ein, hat es die hypnotische Wirkung aufs Kind, dass das Kind von sich denkt, Ah ja, mir wird bestimmt gleich was Spannendes einfallen. Also ähm, ich kann sozusagen meine eigenen Gedanken auf das Kind ähm, übertragen. Wenn ich dem Kind an allerdings sage, sei doch nicht so einfallslos, dann sage ich dem Kind eigentlich, es ist einfallslos und dem Kind fällt es dann schwerer, kreativ zu werden. Also möglichst immer das formulieren, was man letztendlich beim Kind fördern will. Also sagen, dir fällt bestimmt was Spannendes ein, wenn du ein bisschen nachdenkst oder nimm dir doch einfach ein bisschen Zeit oder Langeweile ist überhaupt nicht schlimm, die gehört dazu. Mir ist auch manchmal langweilig und dann warte ich ein bisschen, dann fällt mir wieder was ein. Also sowas ist halt total motivierend und dann eben, ja, durchgehen durch die Langeweile dahinter, wartet was Tolles. Es gibt eine Studie, die vor ein paar Jahren gemacht wurde, die ich auch total spannend finde und von der möchte ich dir auch noch erzählen. Und zwar wurden über 100 Studenten untersucht, die wurden in vier Gruppen aufgeteilt und erstmal hatten alle gemeinsam zwei Minuten Zeit, möglichst viele und ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten für Alltagsgegenstände wie Zahnstocher, Kleiderbügel oder Ziegelsteine zu finden. Die sollten so eine Liste schreiben. Und die erste Gruppe sollte nach diesen zwei Minuten zwölf Minuten lang weitermachen, die Liste zu schreiben. Die zweite Gruppe sollte sich zwölf Minuten lang ausruhen und die dritte sollte zwölf Minuten lang eine ganz schwierige äh, Aufgabe machen, also etwas, was wirklich anstrengend und schwierig war. Und die vierte Gruppe, die hatte eine ganz langweilige und monotone, eintönige Aufgabe bekommen. Und nach zwölf Minuten wurden sie dann eben erneut äh, gefragt, dass sie wieder ähm, zwei Minuten lang möglichst viele und ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten für diese Alltagsgegenstände finden sollten, also diese Liste weiterschreiben sollten. Und Gruppe 1 bis 3, also da gab es kaum Unterschiede, das war genauso wie am Anfang. Aber die vierte Gruppe, die das Langweilige gemacht hat, die haben sich um 41 Prozent verbessert im Schnitt. Das finde ich total spannend. Also dass diese langweilige Aufgabe, wo sie sich selbst gelangweilt haben, eigentlich dazu geführt haben, dass danach die Kreativität nur so gesprudelt ist. Also das nur auch nochmal, um euch den Druck rauszunehmen, eure Kinder permanent bespaßen zu wollen. Das müsst ihr nicht, sondern eure Kinder bespaßen sich im Idealfall selbst. Und wenn wir jetzt nochmal zum Beginn des Lebens zurückgehen und sagen, wie ist es denn mit ganz kleinen Kindern, wie ist es zum Beispiel mit einem Baby, mit einem Neugeborenen, da hatte ich ja auch die Folge zum Beispiel mit Maria zum Tragen, also das Baby zu tragen, da lernt es ganz, ganz viel über den direkten Körperkontakt und ähm, mehr braucht es auch gar nicht, das ist, das ist schon genug, also gerade wenn man sich vorstellt, dass es ja vorher im Bauch war und da ja auch keine Langeweile hatte, also neun Monate lang hatte das Baby keine Langeweile und hat da eben sein Klima gehabt und seine Umgebung und sich da angepasst oder ähm, sich da eingefunden. Und dann es ist eben auf die Welt gekommen und das ist ja alles spannend. Also, ob man jetzt einatmet, ausatmet, plötzlich das Licht, plötzlich ähm, was zu sehen, also viel genauer zu sehen. Dann im Laufe der ersten Tage ähm, verändert sich auch die Sehstärke sozusagen, dass man eben die Sachen besser sieht und im, im Laufe der ersten Wochen auch. Und diese ganzen Sinne nochmal anders wahrzunehmen, den Tastsinn, den Geschmackssinn, diese ganzen Geschichten, die das Kind ja am Bauch noch nicht hatte. Das heißt, das alles ist wahnsinnig interessant für das Baby. Man kann es also ruhig tragen und es hat trotzdem noch genug Input. Wenn das Baby dann ein bisschen größer ist, dann kann man es zum Beispiel auch mal hinlegen. Also es muss man nicht eigentlich permanent am, am Körper tragen und solange sich das Baby wohlfühlt, kann man es auch durchaus hinlegen. Da würde ich empfehlen, das Kind eher auf den Rücken zu legen. Manche Babys mögen das nicht so gerne, aber wenn sie auf dem Bauch liegen, ist das Problem, dass sie nur eingeschränkt sich bewegen können. Also sie können vielleicht mal den Kopf von einer Seite auf die andere machen, aber sonst sind sie recht hilflos. Wenn sie aber auf dem Rücken liegen, dann fangen sie an, mit ihren Händen zu spielen zum Beispiel, also zu versuchen sich eine Hand zum Mund zu führen, einen Daumen vielleicht auch in den Mund zu stecken. Sie können hin und her schauen und sie brauchen da auch keine großen Animationen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Ständer, die man über das Kind drüber stellen kann, wo dann so ganz viel wackelt und blinkt und irgendwas passiert oder auch noch mit dem Spiegel oder mit einer Rastel und dies und das. Es braucht das Kind aber eigentlich gar nicht. Also ein Kind braucht wirklich nicht viel. Was, dem, was ein Kind mag, ist generell sowas ein bisschen höher, Müllenartiges, also dass man es vielleicht eher unter den Tisch schiebt oder vielleicht ein schönes Tuch darüber hängt über das Kind, was, dem, was den kleinen Babys auch Spaß macht, ist, dass man ein Seidentuch nimmt und es über das Kind drüber legt und so langsam ähm, hochzieht, also dass, dass das Kind so diese, diesen Seidenstoff spüren kann, sowas ist zum Beispiel was total Schönes, aber eigentlich braucht es nicht viel oder eigentlich gar keine Animation von uns, sondern es animiert sich eigentlich selber. Und das Schöne ist, wenn es auf dem Rücken liegt, und auch überkreuzt zum Beispiel mit den Armen, mit den Beinen, also versucht die Beine hochzumachen und so weiter und sich hin und her bewegt, dass da eben auch die Vernetzung im Gehirn ganz gut stattfinden kann zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Also das, da kann man ruhig das Kind, wenn es ihm gut geht und es nicht weint, da auch mal sich selbst überlassen, wenn man in der Nähe des Babys ist. Und so geht es dann eben auch weiter, ne? dass das Kind sich ganz von selbst auch eben auf die Seite dreht, dass das Kind von selbst irgendwann anfängt zu krabbeln und, ähm, und die Welt zu erforschen. Und gerade wenn man den Kindern eben nicht alles gleich gibt, dann ist die Motivation natürlich größer, robben zu lernen oder sich umzudrehen oder krabbeln zu lernen, weil das Kind irgendwo hin will. Und das Schöne ist immer, wenn die Kinder das, was sie wollen, selbst erreichen und nicht, dass man ihnen alles schon gibt, sondern dass es eben selber das erreicht. Und ist es ist vielleicht manchmal frustriert und so, dann kann man es ermutigen oder kann vielleicht, wenn es so im Robbenmodus ist, vielleicht mal hinten die ähm, die Füßchen so ein bisschen halten, dass es sich besser abstützen kann. Aber toll ist, wenn das Kind eben dieses Erfolgserlebnis hat, dass es es eben selbst geschafft hat, dass es selbst an diese Schnur rangekommen ist, wo es ran wollte oder an den ähm, Apfel, der da irgendwo lag oder ja, irgendwie so. Also hab Vertrauen darin, dass das Kind, dein Kind sich selbst beschäftigen kann. Und das kann es in jedem Alter. Es verlernt es vielleicht auch durch, den vielen Input, den unsere Kinder so haben im Laufe der Jahre. Aber es kann das eben wiederfinden, also die eigene Kreativität. Und das ist eigentlich das Wertvolle in der Kindheit. Von daher, lass es durchgehen, durch die Langeweile, entspann dich. Du kannst selber dir einen schönen Urlaub machen, ein Buch lesen, wenn du irgendwie das kannst. Ich kann mich immer schlecht konzentrieren, muss ich gestehen, wenn meine Kinder in der Nähe sind, weil ich immer denke, da ist irgendwie geht's, geht's einem gut und bin da einfach zu abgelenkt. Aber vielleicht ähm, fällt dir was Schönes ein. Ich selber werde mir was zu häkeln mitnehmen oder was zu stricken, muss ich mir mal übernehmen überlegen, weil ich das total schön finde, wenn man das so nebenbei machen kann, während man auch so ein bisschen die Sonne genießt und die Kinder sieht oder ich lege einfach nur meine Füße hoch und wenn meine Kinder kommen und sich beschweren, dann mache ich vielleicht mal hier und da einen Vorschlag im Sinne von, was könnte dir denn Spaß machen und ansonsten lasse ich meine Kinder einfach ihre Kindheit genießen und da gehört eben Langeweile ein bisschen mit dazu. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen den Stress rausnehmen, dein Kind bespaßen zu müssen und die spannendste Umgebung für dein Kind zu schaffen. Das macht das Kind im Idealfall selbst. Und ich wünsche dir nun einen wunderschönen weiteren Sommer. Vielleicht wärst du ja auch noch in den Urlaub oder bist schon im Urlaub. Dann genieß die Sonne, leg die Füße hoch, lass es dir gut gehen. Und alles, alles Liebe bis nächsten Sonntag. Deine Christine